0: Láska k Mercedesu tam nebyla vůbec žádná. Tam chodili opravdu občas zvláštní lidi. Měli jsme za sebou najednou opravdu silný koncern, který si stanovil nějakou politiku. Víno mě vždycky prostě bavilo. Snažil jsem se nějakým způsobem v něm orientovat. Já jsem vždycky říkal, že je v podstatě jedno od určité pozice, co člověk prodává, protože to stejně sleduje přes čísla.
1: Krásný den všem našim posluchačům i divákům. Je tady zase takový ten náš tradiční podcast Autokultu, kdy máme hosta. A tentokrát to je pro mě takový speciální, protože přišel můj kamarád Honza Bubeník. Ahoj Honzo.
0: Ahoj Jakube. A já
1: přemýšlím, jak bych ho představil. Pro mě je to taková taková ikona českého autobiznisu, když to řeknu, protože Honza byl dlouhá léta spět se značkou Mercedes, možná vlastně od jejich začátků tady v České republice Pak si na chvilku odběhnul k vínům, k tomu se taky dostaneme, (laughs) aby se pak zase zpátky vrátil vlastně k autům do Autopalace Spořilov. A zajímavý je i ten náš vztah, který se jako tak postupně budoval v v průběhu té mé novinářské branže. Ale Honzo, řekl jsem to dobře takhle?
0: Určitě. Já jsem začínal kariéru sice u aut, ale víceméně jsem k autům nějak, nějak v té době netíhnul, ani jsem nehledal nic autama. Byl jsem, byl jsem zapálený do výpočetní techniky a vlastně jsem nastupoval sice k Mercedesu, ale tenkrát ještě k, teda k nechválně proslulým. Helbigum a nastupoval jsem tam jako ajťák.
1: No, to jsem se chtěl zeptat, sice odskočíme od auta, ale tvůj první počítač, teda takový pohybuje se v tom Atari a podobné věcech si začíná.
0: No tak můj úplně první počítač byl kdysi nějaký Sinclair samozřejmě a pak jsem zkoušel jako Amiga a podobně a pak třeba jsem se propracoval ke klasickým PCčkům a, a od těch jsem se pak právě odpích už, už k, tomu, k tomu prvnímu místu tady, tady teda Mercedesu.
1: Asi schopné ještě dneska po těch letech s tím počítačem dělat něco víc, než jen používat mail a, a, a koukat se na e, internet? Já
0: se dneska považuji za naprosto běžnýho uživatele, protože e, jsem velmi rychle v podstatě tady e, tuhle část té firmy opustil a e, přesunul jsem se do obchodního oddělení a pak už, pak už jsem se věnoval úplně něčemu jinému, takže to opravdu byla jenom krátká etapa, ale prostě přivedla mě, přivedla mě k autům a změnila mi život.
1: No, no, no. já se k tomu Mu chci ještě dostat, tady ten, kdo nás nesleduje, tak jsem vyhmát na internetu jako velmi starou fotku showroomu Mercedes Benz, jestli se nepletuje to vlastně nad Václavákem, že jo? kde Helbigové měli showroom a já bych se rád vlastně zeptal jestli to byla náhoda přesto IT, že se dostal k Helbigům, k Mercedesu, nebo si už, už ta láska k tomu Mercedesu už tam byla předtím? No ono to bude
0: znít hrozně to, co řeknu, ale v podstatě láska k Mercedesu tam nebyla vůbec žádná. (laughs) Se mnou to bylo takový složitý, já jsem opravdu úplně k autům netíhnul a Mercedesy jsem měl spojený spíš s těmi osobními a představoval jsem si vždycky takový ty hranice ještě za totality, kdy tam stály Prostě ty rakušáci v těch rážkově zelených 124 s kloboučkem <laughs> na hlavě. Úplně prostě jsem netíhnul k této tý značce. Přišla mi, přišla mi taková, uh, prostě ne pokroková, pokroková, hmm. to tak řeknu. Uh, a začínal jsem vlastně v oddělení užitkových vozů. A to mi udělalo úplně jiný pohled na tu značku, protože jsem se uvědomil, že Mercedes není jenom, jenom ta 124. o osobních vozech. Přesně tak, a jenom prostě tak takový ten, ten úzký pohled, ale zjistil jsem, že prostě Mercedes vyrábí úplně úžasný auta, který opravdu lidem pomáhají v jejich biznisu a, a, a tak jsem vlastně vplul do světa Mercedesu.
1: Pojďme ale ještě se zastavit u těch 90. let, protože tady ještě vidíme za, za výlouhou žehličku samozřejmě, mm-hmm. další jaková ikona z té doby, kterou každý chtěl, samozřejmě Esko, Mamuta a podobné věci. Jaká to byla dobá z pohledu toho autovýho biznisu, když to sem všechno přišlo a začaly tady vznikat takovéhle show,
0: showroomy vlastně. No tak, já si vzpomínám spíš na takový ty z dnešního pohledu už usměvný historky, kdy tam chodili lidi si kupovat auta způsobem, že přinesli prostě dvě tašky plný peněz a, a naproti, kde jsme měli vlastně na importu účtárnu, tak se všichni seběhli a počítali se ty peníze. Nějaký detaily nebudou ani říkat, protože tam chodili opravdu občas zvláštní lidi, prostě byla to, byla to zvláštní doba, chodili tam zvláštní lidi. A právě v té souvislosti se zase vrátím k těm užitkovým vozům, protože to byl úplný opak, mm. kde se uh, roz, rozvíjel v podstatě takový ten klasický biznis, kdy si lidi pořizovali ty svoje první nákladní vozy, mm. dodávky prostě pořádný a měli opravdu zájem na tom, aby jim to všechno fungovalo, mm. aby to spláceli a tak dále. Takže to byl úplně rozdílný svět těch osobních vozů, a těch užitkových vozů, no. takže a u,
1: už v té době to bylo rozdělené, nebo jste seděli v tom stejném showroomu, jenom jste tam neměl vlastně vystavený ty auta, řešil si ty dodávky vlastně na stejné ploše, jako se řešily ty osobní Tak tady,
0: tady ta fotka ta ukazuje Vinohradskou, to, to byl opravdu, nebo byla jenom malinká prodejna, takže tam, tam sedělo pár lidí. To hlavní v podstatě bylo naproti přes ulici, kde bylo veškerý zázemí, a pak samozřejmě ve Stodůlkách, kde měl být normálně servisní středisko a prodejní místo, takže tam si mohli zákazníci a tohle byla opravdu taková spíš výkladní střední v centrum města.
1: Opravdu showroom vlastně, Přesně, jako ukázka tam, ano, toho, co ano, Mercedes má. Do to znamená, že vlastně to, kde je ve Stodůlkách Mercedes teď, tam ta velká plocha, kde vidíme kamiony, tak tam byl od těch 90. nebo o jedna roku. Kousek, má,
0: kousek od toho místa, kousek hmm. od toho místa, on pak Mercedes vlastně ve chvíli, kdy Helbigové skončili a když už se do České republiky, kdy se tu objevil Daimler, tak jsme měli pronátý prostory v bývalé mototechně nahoře v těch patrech a víceméně vedle potom se vybudoval ten, ten druhý areál, poté co sou vznikl ten hlavní na chodově, tak se pak postavilo, postavilo druhý místo ve Stodůlkách. Strašně mě zajímá v té době, co si třeba
1: používal za služební auto, jestli si měl dodávku nebo si měl něco z nabídky klasických osobních
0: vozů. No tak s ohledem na to, že jsem opravdu se leta zabýval především teda prodejem vozů užitkových a relativně brzo jsem potom už zodpovídal za prodej dodávkových vozů v České republice, no tak jsem byl věrný uh, produktům uh, užitkových vozů a úplně můj první služební vůz, když se na to vzpomenu, tak uh, bylo Vyto úplně s tím nejslabším motorem. Uh, pětimístný, to byla ještě taková ta doba mm-hmm. odpočtu DPH dělících Těsně, stěn a podobně, třeba. takže v podstatě tako, takovýhle, takovýhle auto jsem měl, ale, ale byl to prostě uh, první služební vůz bylo to skvělý, rád na něj vzpomínám. A e, pak, jsem, pak jsem pokračoval řadou dalších vit, postupně jsem pak přesed do třídy V, která se chvíli jmenovala i Vianu, pak se zase označení vrátilo zpátky, ale e, skvělý auta.
1: Ještě
0: hmm. se zeptám na ten
1: přechod od těch helbigů do toho klasického konceptu importéra. Bylo to z pohledu toho, že se... Že se to tady ten trh tak navýšil, že automobilka usoudila, že už by bylo dobrý tady mít importéra, nebo došlo k tomu, že Helbigové končili, tak se řešilo, kdo to po nich převezme a automobilka rozhodla, OK, v Čechách to má potenciál, uděláme
0: importérství. No rozhodně rozhodně to byl byl ten ten druhý důvod, protože Helbigové tady opravdu neskončili úplně dobře. Určitě dobře víš, co všechno se tady dělo a zůstalo po nich i spousta dluhů. Na celé a podobně. Takže já si myslím, že to byl jediný možný a reálný krok, jak na tomu Daimler zareagovat, aby v podstatě zase vrátil nějaký jméno značce tady v České republice, což myslím, že se docela dobře povedlo. A... Musím říct, že i ten přechod od Helbiga potom byl takový, že, že my, co jsme, co jsme přešli a začali jsme dělat pro značku Mercedes už teda přímo pod Daimlerem, tak jsme na to byli náležitě hrdí a hmm. opravdu jsme dělali všechno pro to, aby, aby se velmi rychle změnil pohled na to, co Mercedes-Benz vlastně znamená. Hmm. V
1: čem byl ten zásadní rozdíl ve fungování toho Mercedesu pod Helbigama? a pod tou automobilkou. Asi jako přišly už, už v té době přišly nějaké procesy? Jakoby mezinárodní, západní tak nebo jaký toho, byl ten zásadní? bylo rozděl. samozřejmě hrozně,
0: hrozně moc. Tak samozřejmě uh, už, už jenom uh, samozřejmě ty možnosti objednávat vozy na sklad ty finanční toky. Prostě měli jsme za sebou najednou opravdu silný koncern, který si stanovil nějakou politiku, co tady na tom trhu chce dělat, uh, co chce prosazovat. Změnila se hodně i cenová politika tady speciálně právě v těch užitkových vozech, takže my jsme najednou začali být opravdu konkurenceschopní, nejenom, že jsme prodávali osobní vozy a lépe než předtím, ale především právě v oblasti těch užitkových vozů. Právě díky tomu, o čem jsem mluvil od počty DPH, prostě krásně vybavený vlastně v té době dodávky z mm. pěknými motory, toho krásná výbava, takže um, to byla taková ta éra, kdy si lidi hodně kupovali, speciálně pokud, pokud podnikali, mm. tak si kupovali vozy, které používali jak teda pro tu práci, tak, tak uh, pak pro v rámci Jižený do soukromého život. života. Mm. Tak a přitom, přitom se jim podařilo z DPH, měli v tom autě vlastně výbavu mm kterou často neměli možnost si objednat v běžném osobním voze. Na to to opravdu, na tohle období rád vzpomínám.
1: Jak jsem říkal, já jsem si tady připravil několik zajímavých (laughs) fotek třeba tady s Leošem Marešem. Ty si pak v tom importu po té docela dlouhé době v těch dodávkách přešel do těch osobních
0: vozů. Co bylo důvodem? Já jsem, já jsem v podstatě za prodej dodávek byl odpovědný zhruba 10 let a co bylo důvodem, no jeden z těch asi hlavních důvodů byl to, že jsem opravdu zase hledal nějakou novou možnost, čím, čím se zase zabývat, protože přece jenom 10 let je dlouhá doba, přiznám se, jsem se rozlížel, rozlížel už, už delší dobu a tenkrát nějak prostě uvnitř společnosti Nastala nastala nějaká změna, která umožnila toto nabídku. Jsem dostal, abych abych, převzal vlastně prodej a marketing osobních vozů v České republice a mně to tenkrát přišlo jako dostatečná změna na to, abych zase zase byl x let spokojený a něco zase budoval. Prostě úplně úplně jiný možnosti. Mezitím se dozměnila i ta klientela u těch osobních vozů. Takže poznal jsem díky tomu řadu skvělých lidí, zase úplně z jiný oblasti a udělal jsem si spoustu nových kamarádů.
1: Já tady mám ještě jednu takovou zajímavou fotku, možná trošku starší než tuhle, co jsme viděli, kdo nás nesleduje, jenom poslouchá, tak tady Honza byl u představení třídy CLA, kterou moderoval Leoš Mareš. No a pak taková zajímavá fotka, Lucie Bílá, která byla dlouhou dobu ambasadorem značky Mercedes, tak Honza tady evidentně ještě o dost mladší předává, předává vlastně klíčky od Ečka, jo, jestli se nepletu. A myslím, že
0: to bylo Cčko. Cčko, Ucka, Ucka, jo, no, máš pravdu, ano. jezdila pravidelně, pravidelně Cčkama a myslím, že s tím byla opravdu velmi spokojená. A byla to naše úžasná ambasadorka, rád na ní vzpomínám, Prostě bezprostřední člověk. Takže tohle byly vždycky takový pěkný chvilky v rámci toho, kdy se člověk v podstatě utápil v číslech a, a neustále se vyptával na, na něco, čím by zase... Pohnul, pohnul výsledky k lepšímu, tak podle byly prostě úžasný chvilky a zpestření výborný. Takže e, C a e, vidím, že v té době jsem se ještě snažil holit. Mm-hmm.
1: A <laughs> musím říct, že mě zajímá totiž e, jedna věc a to je, jak vlastně e, funguje, nebo fungoval ten korporát toho Mercedesu, protože já jsem nikdy v korporátu nedělal, nějak na to nejsem úplně stavěný. ale zajímá mě... E, je to standardní, třeba, že korporát přináší takový ten jako růst člověka, že tam začne někde, jako ty jsi začal třeba u toho IT, ale vlastně se zvypracoval hmm.
0: potom hmm. až na ten prodej a marketing osobních vozů. Je to standard? Tak já bych to rozdělil na dvě části. Jedno je samozřejmě to, co se tam člověk naučí. A jsem opravdu... No, Velmi vděčný za to, co jaký možnosti jsem tam měl, co jsem všechno zažil, co jsem se opravdu mohl naučit, ať už při té práci, nebo naprosto cíleně, že, že, že mě konsern prostě umožnil se vzdělávat v některých oblastech, které jsem pak využil pro tu další práci. Takže to určitě je naprosto skvělý a um, výborná škola do života, mm-hmm. to jednoznačně pak ta druhá věc je samozřejmě trošku vždycky i, i o štěstí, protože v rámci těch koncernů zase speciálně v takových, řeknu, menších zemích, jako je Česká republika, tak tak těch lidí není tolik a těch možností, jak se posouvat v rámci nějakého toho růstu, tak vždycky prostě ta ta příležitost tam není a někdo někdo čeká dlouho, a někdo se třeba nedočká vůbec, to tak prostě je. Ale zase si myslím, že řada lidí využila možnost, jak třeba jít buď to přímo do centrály, nebo do nějaké jiné země. Ze začátku ani tyhle možnosti moc nebyly a pak postupně se objevovaly a myslím si, že prostě dělat pro takové velký koncern je zajímavý prostě z různých důvodů a když, když jsou lidi flexibilní pro to, aby bez problému se někam posouvali i mezi zeměma, tak, tak tam ta budoucnost je dobrá.
1: To jsem se chtěl vlastně zeptat a ty mi tu otázku sebrat trošičku, může člověk z České republiky, ať už šéf nebo jakýkoliv na jakýkoliv pozici, se opravdu dostat do do centrály, do Stuttgartu?
0: Určitě může a je řada příkladů i z řad mých bývalých kolegů, kteří tam dneska jsou, takže myslím si, že vůbec není není potřeba nějakým způsobem tohleto podceňovat. Prostě myslím si, že každý má možnost, pokud chce, samozřejmě otázka je jestli v rámci uh, těch výběrových řízení a dost často bývají náročná, někdy samozřejmě nebudu zakrývat, že předem, předem rozhodnutá, <laughs> že... <laughs> ale na druhou stranu opravdu prostě je ta šance mm-hmm. a, a řada lidí využívá.
1: Ještě by mě zajímalo k tomuhle drobnost, jestli se i v tomhle případě hledí vlastně na ten trh a na tu zemi, třeba podobně, jako je to uh, falkování a speciálních modelů, tak i tady, když uh, se pereš o nějaký výběrový řízení, asi z České republiky a vedle tebe je Němec, Francouz, nevím, Angličan, tak jestli i tohle v tom hledí, nebo prostě, když jsi dobrý, tak si schopnej se dostat až
0: nahoru. Třeba. Tak na to neumím odpovědět. To bych chtěl asi se zeptat těch, kteří to vybírají, co, co je pro ně hlavní kritérium, ale um, myslím si, že um, spíš jde o to, aby opravdu um, člověka znali na té centrále, aby s nimi byl. Pravidelně v kontaktu věděli o tom, mm. jak vypadá jeho práce, jak má výsledky, takže um, myslím si, že um, i tohle je dost od, od nějakých těch kontaktech, mm. který prostě člověk potřebuje, že jen tak jako se přihlásit uh, někam, aniž by, aniž by tam někdo ho znal, tak mm. to asi nebude tak jednoduchý. Mm.
1: Zajímá mě nějaký specifikum uh, Mercedesu jako firmy. Jestli jsi schopný říct, v čem je Mercedes, a teď nemyslím v autech, ale spíš jako
0: firma vlastně specifická uvnitř, jestli se to dá říct. Tak já si myslím, že za ty roky, tak tak jak se všechno vyvíjelo, jak jsem měl možnost to sledovat, tak opravdu i tady v České republice se z toho stala firma, která... Má prostě jasná pravidla, ví, co chce, prostě ví, kam to směřuje a ty ty pravidla jsou někdy možná pro spoustu zaměstnanců až příliš přísná, ale na druhou stranu vedou k tomu, že opravdu si troufám tvrdit, že Mercedes je vnímané jako, jako opravdu velmi solidní firma, která prostě se na tom trhu chová naprosto naprosto standardně, čistě a a prostě to místo, který má, je určitě zasloužený.
1: Já bych možná k tomu přidal ještě jistou konzervativnost, protože když když se podívám jak na tebe, tak i na pár dalších, tak vždycky v tom Mercedesu ty lidi jsou extrémně dlouhou dobu. Ty jsi tam byl kolik, 22, 20 let. To 26. Bylo? 26. Když teda započítáme
0: Helbigy, tak, tak prostě dohromady je to hrozný, ale opravdu 26 To je dlouhá let, to doba.
1: Pro... Znám tam samozřejmě Petra hmm. Dvořáka, který hmm. tam je dlouhou dobu. A takhle to jde, takže ještě mi přijde, že ta firma je jako
0: konzervativní. Hmm. Že nerada mění. Jako. Uh, tak z tohohle toho pohledu uh, nevím, jestli je to vysloveně tou firmou. Já si myslím, že lidi, kteří u Mercedesu pracují, takže na jednu stranu tam chtějí být. Opravdu řada zaměstnanců přímo cíleně hledala tohleto místo. Já jsem opravdu byl v tom světlá výjimka. Stejně mi to nikdo nevěří, že jsem tam nešel schválně, ale ale... Počkej, ale
1: když se podíváš, ti do toho skáču na no. ten tvůj životopis a vidíš tam opravdu na začátku to IT, no, no, no. tak trošku se podle mě tomu dá věřit.
0: <laughs> <laughs> Přece člověk cíleně nejde jako <laughs> do IT. Šau, že já, já, nejde. Jsem, já jsem v té době opravdu hledal <laughs> především teda, bylo mi téměř jedno, kam, kam do toho IT nastoupil. To byla za mě náhoda, ale vrátím se zpátky k tomu, co jsi říkal. Já prostě si myslím, že je tam velká část zaměstnanců, kteří opravdu pro ten Mercedes chtějí pracovat. Prostě to srdce pro tu hvězdu jim hmm. bije. Takže je to takový oboustraný. Není to tak, že by jenom jako ta značka byla konzervativní a nějakým způsobem ty lidi tam držela, ale hlavně ty lidi tam, tam chtějí by. být.
1: Hmm. No? Uh, mám tady... Myslím si, že poslední fotku z té historie je úplný a ta je jako vel, velmi dobrá. A to je, Ty se totiž... To je plus
0: 20 kg. No, no, no,
1: ale ty jsi vlastně na... Teďka, jestli to budu říkat, dobře, klidně, klidně mě aha, opravuj. Aha na poslední dva nebo tři roky dostal na uh, úplný vrchol, uh, protože jsem viděl v tom životopisu CEO uh, Mercedes Česká republika. Možná mě opravíš? Uh,
0: to tě opravím. Ano. Tě opravím. Ne, nebyla to Mercedes Benz Česká republika, Mercedes Benz Praha. Uh-huh. Takže uh, mi v podstatě... Největší prodejce víceméně teda. Dělali jsme asi třetinu uh-huh. všeho, všeho, co se dělo v České republice a... Byly to dvě místa, to znamená Mercedes Benz Praha Chodov mm. a současně Studůlky pod, pod stejnou, stejným jménem. Ono v podstatě to nebyly poslední dva roky. Ono to bylo delší období, mm. nějakých asi čtyři a půl roku, ale. Ta první část byla ještě pod hlavičkou firmy Mercedes-Benz Česká republika na pozici, tenkrát tuším, že označená jako Managing Director Retail. Mm-hmm. Byl to vlastní retail a pak, pak přišel prostě jasný úkol, by jsme firmu rozdělili, protože už opravdu byla velká. velká na to, aby dohromady byl import s vlastním retailem. Takže tak, tak vlastně vznikla společnost Mercedes-Benz Praha, která mm-hmm. potom už opravdu byla čistě jenom retailová společnost, ale patřila dál Daimleru, stejně jako, jako importé. Mm.
1: Jak na to koukali e, v ostatní díleři e, Neměl se e, na těch díle, dílerských setkání nějaký takový ten e, pocit, že na to všichni koukají skrz prsty? Protože se přeci jenom to vlastně matka, že jo? Mm. A v ostatní byly menší, soukromí
0: e, Přeci jenom si měl trošku jako jiný postavení, ne? Tak uh, to, tohle, tohle je hrozně, hrozně zajímavý dotaz. Já na jednu stranu jsem se teda snažil uh, vždycky začlenit mezi, mezi ty dílery i tím, o co jsme bojovali, hmm. protože samozřejmě ve chvíli, kdy jsem přešel ze strany toho importéra do té role vlastně někoho, kdo uh, řídil dílerství. Uh, tak jsem řešil ty samý problémy jako kterýkoliv jiný díler a v podstatě jsem očekával od importu jisté stejných podpory. Uh, s čím jsem se občas setkával a to, na tom se asi nikdy nic nezmění a myslím si, že je to normální, tak uh, byl takový ten pohled některých dílerů, že, že určitě máme výhody. nějaké výhody tím, že, tím, že vlastně patříme. stejné matce a a ještě sedíme takhle v tom jednom domě. Já jsem někdy ten pocit měl až opačný, protože se dávalo tak vždycky najevo, navenek i se to tak hlídalo, aby náhodou právě nedošlo k nějakému tomu zvýhodnění, že někdy mi přišlo, že jsem informace dostal jako (laughs) úplně poslední. (laughs) Ale samozřejmě určitý výhody to mělo minimálně po, po stránce takový technické podpory ze ze strany importu, když jsme něco potřebovali řešit opravdu v servisu naprosto nestandardního, takže vím, že kluci vždycky opravdu byli úplně úžasní a a pomohli nám taky dost často se k nám potom zbíhali ty nejproblematičtější záležitosti, ale na druhou stranu myslím si, že to i ostatní určitým způsobem umítali, protože to vždycky znamenalo do toho začlenit spoustu lidí, kteří v podstatě pak nebyli ani pořádně zaplacení, protože se to dělalo způsobem, jakým se to dělalo.
1: K tomu Mercésu mám ještě několik zajímavých otázek. Kterou dobu za těch 26 let považuješ jako pro tebe nejhezčí nebo nejzajímavější?
0: No, to je je, určitě... Otázka, kterou bych čekal. Na druhou stranu, nevím, jestli ti na ní tak jednoznačně odpovím, protože uh, já jedinou dobu, kterou nepovažuji naopak a na to odpovím jednoznačně, tak je ta doba Helbigů. Mm. Byť, byť to byla doba, která mě hodně naučila, ale naučila mě spíš to, co už nikdy nechci zažít, protože uh, jednání, uh, jednání prostě, uh, majitelů, tenkrát společnosti, tady uh, v České republice bylo opravdu... Uh, No, nevím ani, jak bych to přesně pojmenoval. Prostě nebylo úplně ideální a myslím si, že Češi pro ně vůbec nebyli jako partneři, mm-hmm. kterých by se nějakým způsobem vážili. Ale tam se nechci moc vracet. Mm-hmm. Spíš tím chci říct, že všechno ostatní, co pak následovalo, už bylo jenom hezký. <laughs> a, a myslím si, že všechny nás hrozně povzbudilo právě to, když jsme viděli, že... Mer má zájem tady budovat na tom, co se stalo v podstatě stavět a snažit se o změnu k lepšímu, takže opravdu to byla taková ta doba toho, když se nám velmi dařilo, kdy prostě přišel tenkrát po té jedničce Sprinter, nový, všichni ho chtěli samozřejmě, pak se objevilo vito. Takže opravdu ta firma velmi rychle rostla, měla výborný výborný výsledky, takže my jsme opravdu tenkrát měli pocit, že že prostě můžeme cokoliv, že že ať se hne na cokoliv, tak se nám prostě daří. Takže jsme opravdu do toho byli hodně zapáleni, takže to byla taková ta doba toho růstu, toho budování v těch, těch 90. letech. Pak samozřejmě pro mě bylo hrozně pěkný období, kdy už jsem měl na starosti vysloveně prodej dodávek v České republice. Mm. Já jsem byl tenkrát hodně mladý, už, už je to, to nějaký pátek, takže... Pro mě to bylo zase takové povzbuzení do té do kariéry a, a spíš, spíš jsem se snažil nějakým způsobem dělat všechno pro to, aby ty dýleři mě viděli, jakože opravdu Můžeme. jsem nějakým, nějakým způsobem i, i pro ně opora. Uh, je tohle to vždycky složitý, že? Tam prostě mezi, mezi tím výrobcem a mezi tou důjerskou sítí a speciálně takhle v době, kdy, kdy člověk je hodně mladý, tak ne samozřejmě každý ho potom automaticky bere mm-hmm. jako nějakou autoritu a tak, ale ten, ten, ten vztah prostě jsme si vybudovali pěkný a pak už se na to jenom navázalo mm-hmm. přes osobní vozy. A prostě já jsem za tuhle tu část života u Mercedesu opravdu, když se ohlídnu zpátky, hrozně vděčný, protože mi hrozně přineslo.
1: Dobře, určuju podle tvými, mimiky ten přechod od Helbigů pod importéra a ten rozkvět. To bylo vidět, že tam tě to bavilo strašně moc. Další jako podobná otázka tak se týká aut, protože ty jsi zažil vlastně neuvěřitelnou dobu, kdy si začal tady u Mercedesu v těch na začátku 90. let. Samozřejmě auta si zažil i předtím. Myslím si, že společně asi máme to štěstí, kdy jsme zažili ten největší rozkvět vůbec automobilů a automobilového průmyslu. Zase, kterou dobu ty považuješ jako pro tebe z pohledu aut? Teď myslím třeba osobních za tu nejlepší.
0: No, já už jsem tady uh, nějakým způsobem se dotknul toho, uh, že to byla taková ta doba, kdy přišel prostě Sprinter a kdy přišlo mm-hmm. Vito. A zatím si stojím, protože u toho Mercedesu to znamenalo hrozný posun nejenom v těch osobních vozech, mm-hmm. pak stejně, uh, stejně důležitý období bylo, když se objevilo Ačko, kdy vlastně eh, Mercedes si začal uvědomovat, že potřebuje ještě jinou klientelu, mm-hmm. než kterou měl standardně.
1: To nazvu, tak, to nazvu takhle,
0: eh, si asi všichni tuší, o čem, o čem mluvím. Takže eh, to byla taková, eh, taková zajímavá éra toho zlomu, zase ten bod, bod zlomu Mercedesu, kdy se začaly objevovat potom další modely. A stejně tak rád vzpomínám na to, když přišlo B, protože to se speciálně v České republice ukázalo jako dobře prodejní rodinný model, prostě, který nebyl nějak drahý, mm-hmm. splňoval očekávání běžné rodiny v České republice a spíš v té době jsme řešili takový to téma, jak se lidi dívají obecně na na, Mercedes, Mercedes. asi si vzpomene, že jsme tenkrát rozjížděli nějakou image kampaň, která nebyla úplně levná, ale myslím si, že přinesla svoje ovoce, zavedli jsme tenkrát i vlastně servis v ceně vozu na určitý počet kilometrů a, a let, po který vlastně mohli zákazníci automaticky využívat výrobcem předepsané prohlídky.
1: Dokonce, když ještě do toho skočím, si pamatuju, byla taky akce, e, myslím si, že i do, dobře zafungovala, uh-huh. tak v té době, kdy to Cčko bylo pod e, milionem korun. Že uh-huh. Vlastně to bylo za podobnou cenu jako e, úplně běžné, masové auta e, v té stejné cenové hranice, nebo oni byli samozřejmě vybavenější, ale myslím si, že to velmi dobře fungovalo a uh-huh. do dneska si, do si pamatuju spoustu žen, který nemůžou na Bčko zapomenout.
0: Uh-huh. No, je, je to tak, já řeknu, i moje žena tenkrát tím jezdila velmi ráda a myslím si, že doteď na to spomínám, měla možnost si vyzkoušet různý vozy a vždycky potom jsme se dostali k tomu, že Bčko vlastně je úplně ideální auto. A dokonce i
1: Ačko, Bčko, dneska pořád uh, provozovaný auta. by uh-huh. bývalý kolega Kubo Urban sám doteď má Ačko, <laughs> takže to byla ta doba, kdy ty auta jako fungovaly velmi dobře a ty lidi je měli rádi a dodneska, dodneska s nima fungují.
0: Já, já dokonce promiň, že ti do toho takhle skáču, ale k tomu Ačku ještě řeknu, když si zpětně vzpomenu, co, co se stalo kolem prvního Ačka, že jo, tak nám to vlastně nakonec no, pomohlo. No, vel- velké pozornosti. <laughs> <a> musím, <laughs> musím říct, že opravdu to pak přitáhlo pozornost ke všem těm malým modelům, tak jak postupně přicházeli. jak si myslím, že je to vlastně Mercedesu spíš pomohlo, než už kvůli. do no, dokonce no. si
1: myslím, že to byly první dvě auta, a teď nechci, aby to vyznělo nějak blbě, uh-huh. který ale přitáhli k té značce vlastně obyčejní lidi a ukázali, že na ní došáhnou i ty obyčejní hmm. lidi. V Do té doby jsme si všichni mysleli, že Mercedes prostě může mít jenom někdo, komu je, jak říkám, 55 plus a má miliony v kapse. Hmm. Pak poslední otázka k Mercedesu, hmm. pak už půjdeme hmm. dál, možná poslední vlastně dvě, v čem tkví specifikum těch aut? Protože já jsem teďka zažil takovou neuvěřitelnou věc, spojenou teda s ženama. Jsme dělali nějaké školení, kde byli různí konkurenti. Zali tam, myslím, že čtyři nebo pět aut. A ženy neustále, když přišla skupinka, tam byly nějaké ženy. A já jsem řekl, běžte se podívat na ty auta. Tak normálně, doslova řeknu, že letěli k Mercedesu. Dokonce byli schopní spo- porážet ty chlapy, kteří tam šli ne, taky. Hmm. A skočili do toho. A bylo to jako neustále e, po každý, když přišla každá skupinka. V čem tkví e, specifikum jakoby Mercedesu? A teď nemyslím jenom na ženy, ale celkově. Co bys vypích jako jednu věc, proč vlastně lidi do něj jdou a proč ho mají rádi?
0: Tak já si myslím, že už jenom prostě ta značka, která je natolik známá, nemyslím si, že je potřeba dělat, a to jsem taky v rámci své kariéry několikrát několikrát řešil, že že prostě nepotřebuješ dělat reklamu Mercedesu. Mercedes prostě každý zná, takže takový ty představy o tom, že je potřeba dělat marketing na značku, tak si myslím, že jsou trošku lichý, speciálně v zemích, kde už ten Mercedes je nějakým způsobem opravdu dlouho e, historicky ukotvený. A to v České republice bylo, protože když si vezmu jenom za první republiky, kdy se Mercedesu, neříkalo Mercedes, ale Mercedeska, a to je ještě taky docela zajímavý téma. Že jo? A myslím si, že tak to mělo zůstat prostě, protože prostě... Ta, ta, ta žena v tom prostě je, je, je určitě správně, a, ale dobře, Mercedes, dneska, dneska je to Mercedes a měli jsme i řadu uh, v podstatě partnerů uh, marketingových, uh, kteří naopak chtěli tu značku jenom proto, aby ji to nějakým způsobem podpořilo. Takže dost často to byla spolupráce, do které my jsme v podstatě ani nemuseli nic vkládat. Hmm. Takže já si myslím, že je to fakt. Prostě ta, ta, ta značka láká už sama o sobě. Hmm. Prostě je to ikona tak, jako někdo sahne do ledničky pro Coca-Cola, protože prostě je to Coca-Cola, je to, je to Coca-Cola tak prostě Mercedes je Mercedes a asi se na tom jen tak něco něco nezmění. Pak bychom mohli mluvit samozřejmě o různých dalších jo, věcech, jo. prostě úžasných. Mm. Jo? Myslím si, že e, prostě jsou značky, které opravdu si zakládají na tom, že jsou technologicky napřed mm. a já si troufám tvrdě, že v tomhle Mercedes je opravdu na, na špičce, že to, mm. že to prostě mm. umí, že do toho investuje spousta peněz, takže e, tohle to se mi vždycky líbilo a jsou pak vozy prostě e, které, a to doufám, že mi potvrdí, že je to i teď s tím posledním modelem, že prostě když si sedneš u Mercedesu do SK, tak, tak to je prostě svět sám pro sebe úplně někde jinde a, a těžko, těžko se hledá něco srovnatelného.
1: Potvrzuju já, já SKu speciálně říkám král a teď jsem si měl možnost vyzkoušet poslední generaci, říkal jsem král žije dál, takže to všechno platí, já mám ještě Mercedes spojený vlastně s nastavováním takových těch technologických standardů, protože se koukáš zpětně, ale mně se na něm líbí, že to nikde nehlásá strašně hlasitě do světa, že to má jako samozřejmost, RBG a další různé věci, tempomat, a podobné věci, jako si našel už v těch autech a dost často to bylo značka, která to zaváděla jako první, tak to je taková jako věc. A možná úplně teda finální otázka, to mě vždycky zajímá, jak vlastně na tu Českou republiku a na tu práci tady v České republice kouká ta matka. Já jako chápu, že, že to vlastnil nebo vlastní Daimler, ale spíš by mě zajímá, zajímá kam stavit tu Českou republiku. přece jenom kolem nás jsou i větší trhy, jako je Polsko, že? tak dále, tak dále. Aha, aha. Ale jestli máme nějakou zajímavou pozici v té centrále, třeba něčím, že se tady něčeho hodně
0: prodává, nebo že se dobře prodává, aha, tak dále. Aha. Tak uh, určitě ano. Já samozřejmě teď neumím hodnotit, co se, co se tam děje dneska, nebo Jasně. za ty poslední tři roky zhruba, co, co tam nejsem. Ale uh, Česká republika vždycky měla určitý... Uh, výjimeční postavení v tom, že se tady dobře prodávaly hodně vybavené vozy. To bych řekl, že opravdu v tomhle jsme výjimeční byli. I se dobře prodávalo třeba příslušenství k těm vozům dobře. Opravdu jsme vyčnívali tady v tom. Prodávaly se silné motory a víceméně se velmi rychle rozšířila tady ta ta část klientely, která začala kupovat AMG vozy. A troufám si tvrdit, že i v této oblasti je Česká republika opravdu hodně silná. A e, jenom když si vzpomenu na dobu, kdy přišlo SLSO, tak jsme prostě patřili opravdu e, naprosto na, na špičku, i v co do počtu prodejů. Hmm. A, a teď mluvím o všech trzích, hmm. takže celosvětově. Přesto jsme tam byli vidět.
1: Takže nás vnímají, určitě. Nebo vnímají, minimálně. E, teď už musíme se přesunout dál. A to je, že si po těch 620 letech opravdu v Mercedesu skončil. Nechám na tobě, vlastně, si řekneš, proč, nebo co bylo důvodem. A přesunul se k další zajímavé komoditě, ospoň pro mě, asi i pro tebe, a to je víno. To mi, to mi vysvětlí.
0: Z auta hmm. do vína. Uh, no, uh, proč, proč jsem skončil? Já, já jsem potřeboval prostě nějakou zásadní, zásadní změnu, potřeboval jsem trošku z- změnu v rámci mého životního stylu. Nemyslím, že jsem žil úplně zdravě. Je pravda, že jsem se věnoval prostě Mercedes úplně naplno a žil jsem jim v jedné v noci, když to hmm. tak řeknu, doslova do písmene. Uh, takže po těch 26 letech si myslím, že. Hm, to byla správná volba. Do vína, do vína proto, protože víno mě vždycky prostě bavilo. Snažil jsem se nějakým způsobem v něm orientovat, což ty tři roky, kdy, kdy jsem se mu věnoval intenzivně, tak si myslím, že, že jsem snad ještě posunul trošku dál, že, že teda můžu říct, že se, že se ve vínu dneska vyznám docela slušně. A prostě jsem si řekl, že pokud to může být můj koníček, takže se tomu můžu i věnovat. Využil jsem samozřejmě spousty kontaktů za těch 26 let předtím, takže dneska řada firem, které které dřív kupovaly, Mercedesy, tak si dneska určitě ty Mercedesy kupují dál, ale k tomu si kupují ještě třeba pro klienty na Vánoce vína z Váňstoru, takže,
1: <laughs> ale takže tak. Ale řekni mi, najdeš tam nějakou e, podobnost, co se týče e, třeba toho obchodu mezi autama a vínem? Je to v něčem podobný? Nebo si skočil do úplně nový branže, která pro tebe byla téměř
0: nepoznaná. Ehm, no, e, já jsem vždycky říkal, že je e, v podstatě jedno od určitý pozice, co člověk prodává, protože to stejně sleduje přes čísla a prostě nějakým způsobem se snaží tímhle způsobem, ale tak samozřejmě, že rozdíl byl velký, uh, protože jsem šel prostě, jak si správně řekl, z korporátu z obrovské firmy se spoustou zaměstnanců, uh, tak jsem šel najednou na místo, kde spoustu věcí jsem si musel, ať jsem chtěl nebo ne, řešit víceméně sám. takže musel jsem se trošku trošku přiorientovat (screen) a začít fungovat trošku jinak, speciálně pak v době, kdy se ještě objevil covid, tak to bylo velmi velmi nepříjemný, ale ten hlavní rozdíl bych řekl, že pro mě byl v tom, že společnost, do které jsem teda vstoupil, tak je orientovaná především na gastro, takže dodává především restauracím hotelům, cateringovým společnostem a v této oblasti já opravdu žádný zkušenosti neměl a uh, myslím si, že uh, žádný valný zkušenosti nemám do Takže z tohoto pohledu určitě naprosto něco jiného, hmm. nového, ale přesně to uh, se potom projevilo i v rámci, teda, jak jsem říkal, toho covidu, protože tuhle oblast to zasáhlo hodně, takže se to projevilo i u nás. Ale musím říct, že jsme se docela slušně i přiorientovali, aspoň částečně i jinám, takže v rámci prodejny, která do té doby byla spíš zorková, tak jsme najednou byli schopni generovat přeci jenom lepší prodeje a podpořili jsme e-shop a tak dále, takže firma to období zvládla, jsem za to rád, funguje dál prostě, ale já dneska už zase vidím to, že nejsem úplně nutná součást hmm. toho, že bych se tomuhle musel dál věnovat. Ale jsem rád, že mám. Samozřejmě víno mě baví dál. Práci tam dojedu pro lahev nějakou dobrou.
1: No, já se tě ještě zeptám jenom na poslední věc. Možná asi náročnější věc z pohledu množství těch produktů,
0: ne? Když to srovnáš se s <laughs> <laughs> Určitě, pokud, pokud člověk chce hmm, říct ke každé lahvi, jestli teda je taková nebo, nebo jiná a má tu zkušenost mít osobní, tak je to náročnější. A teď, aby to nevyznělo, <laughs> takže že každý vypije.
1: Ano, ano, teď přesně <laughs> tak. to tak napadlo, že člověk musí to, je to náročné, musím toho hodně
0: vypít. Je, je to náročné, musí toho člověk hodně ochutnat, ale to neznamená vypít. Takže já jsem se naučil, byť mi to ze začátku bylo Nešlo. líto, ale, ale naučil jsem se prostě uh, opravdu uh, vína ochutnávat takovým způsobem, abych zase po X vzorcích mohl bez problému sednout do auta odjet a věnovat se zase normálnímu pracovnímu dění během toho dne. Takže, ale říkám, ze začátku mi to bylo líto. No.
1: To má štěstí mě i po těch letech je to líto, líto i dneska, takže mi to dělá problémy. To je jedna epizoda, která nějakým způsobem pokračuje, mhm. ale ty jsi přesto vlastně do toho autobiznisu vrátil, mhm. A teď by mě zajímalo, jestli ti opravdu scházel ten autový biznis, ten svrkot vlastně firmy, kde se pohybují auta, nebo co v tom, co v tom vlastně, co tě motivovalo jít zpátky do toho autobusu? A
0: trošku jako do jinýho, že jo? Hmm. To, to, to rozebereme. Já, 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 možná, já možná ještě teda řeknu k těm vínům, že ty vína samozřejmě mě umožnili Trošku sklidnit, trošku si tu hlavu vyčistit od toho stresu 24 hodin denně. Samozřejmě časem si člověk najde zase jiný důvod, proč proč, nějaký stres mít, ať dělá, co dělá, ale rozhodně jsem cítil na sobě, že se mi zase vrátila taková ta plnohodnotná energie a všechno, auta samozřejmě, já si myslím, že kdo prostě celý život dělá v autech, tak, tak je v srdci má, ať chce nebo nechce. Prostě mm. to, to, to nezmizí, může mít různé koníčky, může, může samozřejmě se snažit živit jiným způsobem, ale prostě pořád to tam je. A když přišla nabídka z Autopalas, tak se přiznali, jsme se docela rychle domluvili a... No lákalo mě to zase se vrátit prostě do aut. Neříkám, ne, ne že ne a jsem, jsem za to rád, že jsem, že jsem opravdu tady, tady tu, tu pozici přijal a cítím se opravdu takže že má možnost zase něco budovat, protože tam opravdu těch možností je spousta, ta skupina je úžasná, není to jenom Utopala spořilov, je to samozřejmě celá skupina Utopala z České republice prostě na, a na Slovensku, kde, kde teda taky řadu značek má. Takže těch možností a těch synergií tam je opravdu hodně a už jenom na Spořilov je prostě... Tady se dívám, co si vybral za obrázek. No. On sice už je trošku starší, ale to vůbec nevadí. Ale prostě. krásně to jako ukazuje jo, určitě, tu Určitě, určitě. Ten, 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 ten areál na tom je pěkně vidět. Já rozhodně jsem vnímal pro mě zase obrovský plus, že se něco naučím nového.
1: No, já ti totiž do toho musím no. skočit. Jo. Zajímá mě, protože ty jsi byl, začal si teda, znova to zopakovat jako IT, nepolíbené hmm. autama, pak jsi se ale dostal do toho importu ve tři u toho Mercedesu vlastně jako největšího dílera s dvouma obočkama, hmm. ale teď jsi autopala z Praha, pro mě největší díler aut vůbec jako hmm. v České republice, ale přece jenom je to trošku jiná pozice, protože Autopalus má nějakých 15 značek, ty jich máš na starostě, nevím kolik jich je na Spořilově. Prodej je to, 5. A, no, ale je to asi jako rozdílný, než třeba to, co se na, na, naposledy dělal v tom Mercedes. Na,
0: na, na pro, naprosto rozdílný. E, speciálně to, co si teď pojmenoval prostě těch několik značek. Ono samozřejmě To je na jednu stranu to, co mě mě tam hodně lákalo, prostě zjistit, jaký to je řídit multibrand z pohledu těch vnitřních očekávání, z pohledu očekávání těch importérů, protože samozřejmě to to kloubení, plnění těch standardů, co kdo vyžaduje a, a, a jezdí si samozřejmě kontrolovat a naopak nějaké výsledky, které zase vyžadují majitele, tak si myslím, že na jednu stranu je náročný, ale na druhou stranu přesně člověka zase někam posune dál a to vnímání je potom trošku jiný. Já bych teď samozřejmě mohl tvrdit, že je to velmi podobný, no, jako jasný. bylo u Mercedesu, že byl Smart ještě a jeden čas, kdy jsme byli společně s Chryslerem, Jeep, že jsme no, je GP a, a mohl bych říct, že u Mercedesu navíc byl ještě těžký uh, užitkový voz, že na servisu uh, ještě zase, to vypadalo zase trošku jinak. Jasný. Ale uh, myslím si, že srovnatelný to úplně není, protože pořád se postupovalo podle nějakých standardů mm, mm. A, a, a procesních a pracovních postupů prostě koncernů. Zatímco tady, tady každá ta značka vyžaduje trošku něco jiného, má, má jiný, jiný představy, jiný možnosti vůbec z pohledu těch importů, jak komunikují s dílery a um, prostě mít to pod jednou střechou je opravdu pěkná, pěkná práce. A člověk se prostě nezastaví. No, to...
1: Z pohledu tvýho je to náročnější právě v tom, co si řekl, že ty musíš být takový rozkročený do víc stran a komunikuješ ze mnoha importy. A druhý dotaz, pro zákazníka je výhodnější tohle, ten multibrand nebo
0: monobrand? Tak já možná začnu tou druhou, druhou otázkou. Já si myslím, že tady je obrovská síla právě možnosti kombinace těch značek. A teď hmm. speciálně v té době, kdy nejsou auta, hmm. tak se to opravdu projevuje hodně, protože si troufám tvrdit, že i přesto, jaký jsou problémy teď aktuálně, takže o moc zákazníků nepřicházíme, protože jim často jsme schopni vyhovět, prostě když neuspějeme u té značky, s kterou přišli jako vysněnou, tak jsme schopni uspokojit třeba s nějakou jinou, kterou v portfoliu máme taky. A funguje to opravdu dobře, funguje to dobře jak v užitkových vozech, tak tak v osobních vozech. Takže tam ta síla opravdu je. A myslím si, že přesně to zákazníci u těch multibrandů hledají. Jinak jinak asi asi by nebyl za normálních okolností z jejich pohledů důvod, ale tohle je úžasný a je často vidět i to, jak, jak si tam prostě řada lidí projde celý ten areál. Dělej ty
1: kolečka. Přesně tak,
0: jo. No, je, to, je to opravdu, opravdu viditelné, že ne každý, kdo tam přijede, tak jde jenom za tou jednou značkou. Takže tohle bych řekl, že je obrovská naše síla a ta možnost využívat i ty značky v rámci teda jiných poboček a velmi rychle zareagovat na požadavky těch zákazníků, pokud nejsme schopni je zabezpečit na tom jednom místě a víme, že prostě jiná značka by tomu zákazníkovi vyhovovala víc.
1: A co vlastně je tam pro tebe vlastně největší výzva z pohledu toho vedení takhle rozkročený? firmy do šísky, protože je asi to jiný, když máš jednu značku, hmm. tady přeci jenom ty, ty lidi totiž, hmm. já si to aspoň představuju takže každá ta značka má trošku jako jiný charakter. Hmm. Věřím tomu, že i ty lidi, kteří hmm. tam pracují, mají trošku jiný pohled na svět a já bych se asi zbláznil mít tohle nějak združovat do jedný
0: eh, rodiny asi musí být náročné. Vid, vid, vidíš to úplně správně. Tohle je uh, asi největší téma, který od začátku vidím a opravdu, když to nazval výzvou, já sice uh, to, to slovo samou sobě moc rád nemám, je to takový až, až na můj vkus dneska zprofanovaný slovo, ale zůstane mu něj klidně, protože opravdu jsem to tak vnímal. Uh, místo, kde prostě je tolik požadavků, jak jsem říkal, ať už z pohledu teda majitelů, tak z pohledu těch jednotlivých importů a samozřejmě za každou tu oblast je zodpovědný někdo jiný, já jsem vždycky hrozně rád pracoval s lidma a tady, tady vidím, že prostě je proto velký prostor hmm. a hrozně bych si přál, aby opravdu Autopala spořilo v, všichni, co tam jsme jako zaměstnanci, tak aby, aby byl vnímán jako společnost, která je tam celá, jako taková pro, pro každého zákazníka, který prostě projede tou branou a ať už si jede vybrat vůz nebo, nebo jede na servis. A, a opravdu to od první minuty je takový hlavní cíl, který si nesu v hlavě. Chci, aby opravdu jsme tam byli vnímaný jako jedna rodina, která se vychází vstříc i mezi těma značkama, i mezi prodejem a servisem, kde ta řevnivost je vždycky. Prostě neznám jedinou automobilovou společnost, kde prostě by samozřejmě ne, nebyl trošku takový ten ale Souboucí, zdravý, zdravý boj mezi, mezi prodejem a servisem, protože každý samozřejmě chce odvedzt co nejlepší práci a má potřebu trošku tak jako ukázat se. na někoho, když něco nevyjde, kdo za to může. Ale to je normální a, a myslím si, že moje práce prostě je ta, aby přesně ty ty hrany tohodle byly byly prostě v souladu a aby všechno fungovalo tak, jak má a aby prostě opravdu jsme byli vnímaný jako někdo, kdo kdo tam pro toho zákazníka je.
1: Pojďme trošku se dívat i možná do do budoucna. Já furt jsem přemýšlel vždycky, když jsem do Autopaláse přišel, jestli by vlastně do budoucna nebylo lepší, aby to byl autopalác. Já teda tomu říkám autopalác, ono to tak jako odpovídá mm-hmm. tomu, než jako ty jednotlivé, jako by brandy. Mně mm-hmm. by přišlo zajímavější přijít vlastně do místnosti, kde máš ty značky jako v jednom prostoru, vlastně mm-hmm. třeba vešmi, já nevím, řeknu SUV od, pět, mm-hmm. od pěti značek, kombíky od pěti mm-hmm. značek. Mm-hmm. A že si vlastně tam na jednom místě to vybereš a že nemusíš jako chodit, jedna značka Volvo, Opel, hmm. a že by to vlastně celý mohlo být autopalác hmm. a přijďte hmm. si k nám vybrat hmm. auto. Hmm. Myslím že tohle je reálný, nebo prostě ty importy budou neustále držet ten svůj směr a nebudou chtít nikdy propojovat?
0: No, já si, já si myslím, že uh, určitě tam vždycky zůstanou ty požadavky těch jednotlivých značek a asi je to i správně. Hmm. A myslím si, že ze strany těch zákazníků to taky není úplně špatně, protože řada, řada z těch lidí tam za tou svojí značkou jde. Mm. Takže oni tam tu značku prostě vidět chtějí. Jo? A myslím si, že pak je určitě v pořádku, že tam najdou ty standardy, které najdou každého mm. a mm. samozřejmě tak, jak to má být. Na druhou stranu je určitě pravda, že uh, to dává určitou možnost kromě té prezentace, tak jak, uh, tak jak ji vidí uh, zákazník standardně, tak třeba přemýšlet nad nějakým centrem užitkových vozů mm-hmm určitě se chceme třeba na spořilově profilovat jako někdo, kdo umí dělat užitkové vozy a v tuhle chvíli tam máme Ford, máme tam Opel, prostě opravdu máme máme šanci zákazníkovi nabídnout nabídnout hodně a a zrovna značky, které na tom trhu jsou dobře etablované v těch užitkových vozech. Takže určitě máš pravdu, že je řada oblastí, kde se dá dohromady ta ta synergie i těch produktů dát a přitom nějakým způsobem dál vyhovět všemu, co chtějí jednotlivé brandy, co chtějí importéři.
1: Je pravda, že asi musím souhlasit s tím, že stále tady funguje nějaká lojalita k značce. Nicméně spíš jsem se na to ptal s ohledem, jak se vyvíjí ta zákaznická struktura, čím podle mě mladší lidi dorostou do toho věku kupování auta tak tam už mi přijde, že úplně tolik nelpí, hmm, jestli je to hmm. Opel, jestli je to Volkswagen, a že, že vlastně si budou chtít vybrat prostě auto, který se jim bude asi líbit a bude jim jedno, co to bude za značku.
0: Až tak. naprosto pravdu, a <hý> myslím si, že už několik let je takový ten trend, že často chodí zákazníci velmi dobře připravení už na to, co si chtějí v podstatě pořídit, takže už z domova si všechno nastudují, protože všechny informace dneska najdou. Na, na webových stránkách a je to vidět i, si troufám tvrdit, na úpadku v rámci výstav, mm. kdy, kdy už no, v podstatě není ten zájem takový, jako byl nevím, 15 let zpátky. A opravdu často přijdou zákazníci s informacemi, kdy si Troufám tvrdit, že jsme kam před prodejcem, pokud všechny ty informace má, no. má v podstatě možnost někde e, nastudovat. a udržet je v hlavě. Taky. Přesně, tak. E, ty jsi tam zmínil ty užitkový
1: auta. Mm-hmm. A teď mě úplně problesklo hlavu, já jsem se vrátil vlastně zpátky. Nechceš e, přetavit v obrovskou devizu ten tvůj začátek, že bys tady právě... Protože mě, mě přijde, že to jako schází, že já jsem nikde moc neviděl. Jako hmm. opravdu hmm. speciální hmm. Uh, užitkový centrum. Sice nevím, kam ještě bys to tam dal, ale, <laughs> ale přijde mi, že tady jako chybí, tak víš, jako jdeš do Hornbachu, no? uh-huh. Tak něco takového, kam přijedou ty lidi, kteří opravdu řešejí jenom dodávky.
0: Máš pravdu, a... chci. Odpověď na to hrozně jednoduše. Nosím to taky v hlavě od první minuty a i na tom... Zatím teda spíš na papíře, ale děláme, snažíme se nějakým způsobem vymyslet, jak opravdu i z pohledu toho místa tam zajistit především parkovací místa pro zákazníky, kteří k nám jedou, ale na druhou stranu opravdu možnost prezentace těch užitkových vozů a přeju si hrozně moc, aby opravdu jsme mohli v blízké budoucnosti říct, že máme prostě specialisty na užitkový vozy, mm-hmm. že máme skladové zásoby tak, aby opravdu když zákazník přijde, tak si vybral a mohl, mohl odjet tím, co, co očekává a když ne hned, tak prostě brzo a, a aby nás vnímal jako, jako prostě místo, teď myslím Autopala z Pořilov, kde prostě užitkové vozy jsou doma kam může opravdu si pro ně přijít a kde mu dobře poradí. A to je hrozně důležitý u těch užitkových vozů, protože na rozdíl od osobních ty se nekupují až tak tím srdcem, tam ty emoce jsou většinou až na druhém místě, ale spíš jde o to, aby opravdu ten produkt splnil ty představy, hmm. s kterými ten zákazník přichází, tudíž i ten, kdo to prodává, to musí dobře rozumět, hmm. protože nabízí trošku něco jiného, než jestli to auto se na první pohled líbí a ne. má výkon motoru, který si ten zákazník představuje. Tady jde opravdu už o trošku něco jiného.
1: Možná bych u těch dodávek ještě zůstal. Ono to pro spoustu lidí je něco, něco ošklivýho. Hmm. Se dodávka, sice hmm. důležitý, hmm. jsou osobní auta. Ale možná mi potvrdíš jednu věc, že asi si dokonce myslím, že u některých značek, kdyby nebyly dodávky tak už ty značky podle mě nejsou, protože je to podle mě podstatně více vidělečná činnost, než jsou osobní auta.
0: Troufám si tvrdit, že pro dílera je rozhodně velice zajímavé prodávat mix jak osobních, tak užitkových vozů a že prostě značky, které mají ve svém portfoliu oboje, tak jsou asi přitažlivější. Takhle bych to
1: nazval. <laughs> Takže jsme to potvrdili, Děkuju. Ty dodávky, já to vím, že jsou důležité, protože jsou to firmní zákazníci. Oni opravdu potřebují taková ta potřebná věc. Ono mnohdy se říká, auto vlastně nepotřebuješ osobní, ale ta dodávka přeci jenom je pomocník k práci. Že jo? Onzo, mě by zajímal teďka nejpalčivější problém. Já asi vím, co, co odpovíš, jo? ale mě fascinuje, že jsme se v 21. století, po těch x letech, řeknu, po 30 letech, co se tady začaly prodávat auta a vůbec ten automobilový svět se zbláznil v tom, že taktika Just in Time, just in time nás dostala do toho, že možná nebudeme mít auta.
0: No, to je... To Já bych že je
1: tvůj názor, jako to, mě to jenom fascinuje.
0: Uh, to je opravdu uh, velmi horký téma, uh, který se začíná projevovat tím, že se v podstatě dá v tuhletu dobu prodat, dá se říct, cokoliv. Teď to zní hrozně, ale ona je to pravda. Prostě zjišťuju, že modely, které jsme nebyli schopni, ale prostě neprodávali se, porovnání s jinými tolik, tak prostě tím, že ostatní došli, tak najednou prostě se prodává úplně všechno. Takže z našeho pohledu samozřejmě bychom mohli říct, že je to výborný. Troufám si tvrdit, že opak je pravdou. My bychom samozřejmě chtěli mít modely takový, kteří si zákazníci přejí a mít jich dostatek a a zabývat se tím, aby jsme správně poskládali to portfolio, které bude vyhovovat prostě budoucnosti a, a uspokojit zákazníka tím, co chce a ne tím, co máme. Ale ta situace prostě taková je, nikdo z nás s tím nic nenadělá. Věřím tomu, že žádná značka nemá zájem na tom nevyrábět, naopak. takže to není jenom otázka toho, že s tím nic nenadělají díleři, ale je vidět, že s tím nenadělají mm. nic velké koncerny celosvětově a týká se to vlastně všech. Já teď, když sleduju prostě bez ohledu na to, jestli se budeme bavit o autopala, spořilov a značkách, které máme, nebo, nebo i jiných, tak prostě vidím, že ten, ten průběh toho, jakým způsobem se začíná opravdu vytvářet velký nedostatek teď a vypadá to, že ten poslední kvartál tím bude hodně postižený, tak prostě je všude stejný. Samozřejmě otvírá to možnosti pro prodej použitých vozů. Projevuje se to už dnes opravdu. Já jsem se zeptal, to vidět, jako? Narůstá zájem, troufám si tvrdit, že to i zvedá ceny, použitých vozů, že se dají teď i dobře vozy prodat, takže kdo kdo teď má představu, že se chce zbavit nějakého vozu, tak si myslím, že je ideální doba ten vůz nabídnout. Samozřejmě jdeme úplně stejným, stejným směrem, nemůžeme si dovolit zaspat ani minutu, a chceme prostě zákazníkovi dát alternativu. Myslím si, že i teď bude určitá doba, kdy budeme přemýšlet nad tím, jakým způsobem pomoct i prodejcům nových vozů, protože pravděpodobně nebudou mít brzy tolik možností, co prodat. Takže věřím, že třeba i jejich uplatnění při tom růstu v použitých vozech bude krátkodobě i tímto směrem. Prostě nápadů se objevuje celá řada. Musíme samozřejmě vyčkat, jaká bude realita, jestli opravdu to bude tak, tak dramatický, jak to z dnešního pohledu vypadá, ale bohužel nic nenasvědčuje tomu, že by to mělo být jinak. Takže kdo si chce koupit vůz, pokud ještě něco najde, tak opravdu je dobrá doba. No.
1: Pár rychlých posledních otázek k autopaláci. Ty, když jsi tam přišel, tak si ještě přišel v době doznívajícího covidu to ještě bych řekl, že nebylo nic jistého, hmm. ještě to bylo takový pořád utažený. Vidíš nějak na těch prodejích, teďka do toho podzimu, než se, hmm. se ta situace zhorší, že se lidi vraceli k tomu nakupovat auta, že se to trošičku vrátilo zpátky, asi ne do normálu, jako to bylo v roce 2019, ale e, jestli tam byl ten zájem kupovat více auta? Hmm.
0: Určitě ano. E, já teda musím říct, že se e, podepisovalo do smův i během Během covidu, že že opravdu se... A předávali se vozy samozřejmě to, co bylo napodepisován už dřív. Autopalas, bych řekl, že má to portfolium docela slušně poskládaný. Opravdu ten mix jak z těch flítových zákazníků, tak tak z klasických retailových zákazníků. Takže z tohle toho pohledu i v té době to bylo, bylo fajn a pokračovalo se dál prodávání vozů, ale samozřejmě ve chvíli, kdy, kdy si mohli lidi přijít znovu zase ty vozy Pro. prohlédnout a svesce s nimi, tak bych řekl, že se všechno začalo vracet do normálu hmm. a takový ty úvahy o tom, že lidi už se Nebude nevrátí kli. do toho a budou všechno chtít kupovat online. Já jsem celou dobu tvrdil, že tomu nevěřím, že v těch autech prostě každý chce ten zážitek. prostě hmm. a,
1: Pořád to není telefon.
0: Že? Speciálně u osobního vozu si to kupuju prostě proto, protože mám nějaký emoce s tím spojený. Chci ten model, chci prostě tímhle jezdit, chci si to vyzkoušet, jestli to jede tak, jak si představuju, prostě jestli to auto třeba i voní, jak si představuju. Já, já... Já trošku se vrátím, ale když jsem měl možnost takhle uh, vůbec se k této problematice dostat, nikdy jsem si to neuvědomil, jaká alchymie to u těch jednotlivých značek je, aby Takže s tím opravdu zkombinovali ty materiály uvnitř toho vozu, aby ten zákazník vlastně měl nějaký i ten čichový mhm, věm, mhm. pokud možno příjemný, který ho k tomu vozu taky nějak, nějak, nějak dovede. Jo. Takže uh, myslím, myslím si, že tohle všechno na, na člověka prostě působí a nevěřím tomu, že je budoucnost v tom, že někde si jenom a někdo mi to přiveze. A... Hmm.
1: Jo, já tomu nevěřím a, a mě to i potvrzují teďka mezinárodní prezentace, kde vidíš obrovskou radost jenom to, že se lidi potkáme. Přesně. Už jenom to ukazuje, že ten online svět nad náma naštěstí nevěral, jak já říkám, protože jsem taky rád, když se my dva vidíme, než jenom když si něco napíšeme a, a vidíme se skrz online svět. Když odmyslím v tom autopalácii škodovku na tom spořilově. Která z těch značek je dneska nejúspěšnější? nejprodávanější, možná dá se říct.
0: Tak to to je otázka, kterou teď musím zpracovat trošku z pohledu množství, když mm-hmm. teda říkáš Beškodovky, tak určitě bych jmenoval určitě, no. hned Ford. Hned bych řekl, mm-hmm. prostě je to Ford mm-hmm. a, a i na Spořilově Ford je prostě značka, Uspíš. která je leta, mm-hmm. leta zabydlená, takže uh, ta, ta odpověď je určitě takhle správná. Nicméně uh, úplně stejně mě napadla Mazda, která mm-hmm. taky je skoro okolností na Spořilově dlouho, ale je to, je to značka, která má velmi zajímavou klientelu, mm. je to značka, která atakuje v podstatě takový ten prémiový segment z pohledu teda, uh, uh, jiné než, než ně, německé, uh, německé provenience. Takže uh, tam, tam já vnímám spoustu, uh, spoustu potenciálů a, a velmi loajálních zákazníků. Mm-hmm. Takže tu bych asi dal hned na druhý místo a možná bych i přemýšlel nad tím, co, co převažuje, mm, jestli mm. je potřeba mluvit jenom o tom množství, protože ty značky jsou velmi rozdílné právě z pohledu složení té části flítových zákazníků a, jsou a těch jednotlivců těch, privátní. privátních. A možná, že kdybychom to takhle očistili, tak řeknu, že ta Mazda Jo. Bude v tom trošku, Přesně tak. Mhm.
1: Úplně poslední otázka, e, taky možná takový pohled do budoucna, ale e, třeba mě s tím usadíš. Když vidím, e, jak se autopalác e, rozšířil, mhm. e, že má dneska nějakých 15 mhm. asi značek celkově, Nechybí tam, když se podívám na ten průřez, nějaká ta ještě značka nahoře, aby vlastně to zasáhlo úplně celý ten rozsah toho? Já vím, že někde na Slovensku má BMW, že jo? Tady v Čechách nevím, jestli Bovorák tam je, ale myslím si, že ne. ne, ne, ne. No? ne. Tak jestli nechybí právě něco jako Mercedes, Bavorák, možná ještě Veš, nemít něco jako Aston Martin nebo něco, co by přitáhlo ještě tu vlastně prémiovou klientelu, aby ten rozsah byl úplně ten největší. No tak možná Lexus nebo Toyota? Určitě tu.
0: tuší, že v portfoliu máme Audi a máme Volvo, takže si troufám tvrdit, že část tady těch požadavků a očekávání jsme schopni uspokojit. Na druhou stranu na tom rozšiřování a na počtu těch značek je vidět, že Autopala se nebrání v podstatě rozšiřování ani do budoucna. Samozřejmě záleží na tom, jak se nám bude dál, dál dýchat, jak se nám povede prostě hmm. a jaké možnosti to bude skýtat. Ale řeknu obecně, že naše touha potom dál růst je určitě velká. (laughs) Takže i z pohledu nějakých nějakých značek, které třeba dnes pokrýváme, z pohledu náhradních dílů, tam v podstatě dodáváme dodáváme náhradní díly víceméně pro všechny značky, které dneska na trhu jsou. Nikde není, nikde není nic jako vyloučeno a řekl bych, že nikde nestojí nějaká bariéra, za kterou nechceme jít. Hmm. E, jenom na Spořilově, kromě toho, co prodáváme, tak servisujeme řadu ještě dalších značek. Hmm. Ty, ty možnosti bych řekl, že jsou opravdu velký. jsou i v České republice hmm. velké a na tom trhu se vždycky něco nového děje, takže co přinese budoucnost, to uvědíme.
1: A úplně možná poslední otázka na tebe e, osobní, jak ty se... E, srovnáváš s nástupem elektromobility. Přece jenom nejsme úplně nejmladší. Zažili jsme zajímavou éru těch automobilů a automobilového průmyslu. Co ty a elektromobilita?
0: Tak já jsem se nikdy netajil tím, že mě to úplně štěstím nenaplňuje. Mám prostě na to nějaký osobní pohled. Na druhou stranu chápu, že prostě společnost se obecně mění a nastupují nové trendy víceméně ve všem a myslím si, že je zbytečné se zase některým úplně bránit. Myslím si, že na trhu dneska řada opravdu úžasných vozů, které prostě jezdí na, na elektriku, ale ta ta budoucnost mě hrozně v tomhle zajímá, protože pořád ještě nejsem skálo, pevně přesvědčený o tom, že je to prostě ta správná cesta a i z pohledu nějakého energetického zajištění provozu vozů, pokud by měly být opravdu výhradně na na tento pohon, tak si to nedovedu já představit, ale možná, že jenom nevidím prostě to, co bych vidět měl a že opravdu máme Máme politiky s jasnými vizemi, jak to zajistí. Já si to nedovedu představit, ale budu se těšit na to, co přijde. Máme asi společný
1: názor. Tímto můžeme zakončit. Honzo, já ti děkuji, že jsi dorazil k nám do studia, že jsme si mohli takhle příjemně popovídat a doufám, že... I tebe to tady u nás bavilo. Já taky děkuju.
0: <laughs> Já jsem rád, že jsme takovým způsobem opravdu popovídali, protože si ze mě vytah, teď tak jako o tom přemýšlím, spoustu informací, na které jsem třeba už trošku i pozapomněl, nebo jsem se už tomu tak, tak nevěnoval. Takže děkuju za nějakým způsobem schrnutí mých posledních zhruba 30 let. Jsem ještě rád pře- jsem tě viděl. Ještě
1: přemýšlel, Honce, jestli j- si pamatuješ, jak dlouho se známe my? Tam jako když jsme se začali potkávat, ale už to nějaká řádka let bude asi taky.
0: No, o tom nepochybuji, neumím to přesně pojmenovat, ale muselo to být období, kdy jsem ještě uh, měl na starosti dodávky, no. takže to, když jenom tak spočítám zpátky, no tak to musí být hodně přes 20 let. No,
1: je určitě. krása, no. že to takhle furt pokračuje, <laughs> tak... Uh, Krásný závěr, já děkuji vám všem za to, že nás sledujete a posloucháte a pokud se vám ty naše podcasty líbí, tak nás sdílejte. Mějte se krásně a zase příští týden na viděnou a naslyšenou.